0: Olá pessoal, hoje quem está apresentando é o Silvio. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo, bar tudo maravilha? Eu espero que vocês estejam credenciados, pois hoje o tema vai falar sobre credenciamento. E é muito bom, é muito bom que vocês estejam aqui, porque quanto mais interessado, mais a gente tenta prestar um bom serviço a toda a população de licitantes. Bruno... É com você, meu companheiro.
1: Muito obrigado, muito obrigado. E eu quero, hoje, é um assunto muito importante porque que licitante nunca teve dificuldade em manter os seus preços do contrato ou as suas condições contratuais. Então, nós falare falaremos hoje sobre em quais artigos fundamentaram o meu pedido de revisão ou seja, você vai ter uma aula aqui e tem algumas perguntas aí que valem um milhão de reais para cima para que você consiga ali é, ajustar, fazer ele ter um bom contrato que ele seja saudável ali é, na sua execução. Então, primeiramente quero já antecipar que esse assunto ele vai ter muita relevância para você ficar até o final. Tem mapa mental para você acessar. Enfim, tem bastante questões ali para que você consiga é, assumir ali e conseguir é, atribuir o seu dia a dia. E antes de mais nada, mais uma vez, isso está tá se tornando prática aqui do, do Cone Sacket, porque o Antônio não está conseguindo é, suprir ali com a demanda, né? A gente está conseguindo fazer vários e vários episódios, então sempre tem ali um substituto à altura, e esse é muito à altura mesmo, porque ele vem sempre, no primeiro episódio que ele veio aqui, ele deu uma aula, ele trouxe gráficos, ele fez um estudo muito legal, e agora ele vem aqui também para contribuir ao nosso Cônica Cache, o apresentador da Live Class, vocês conhecem muito bem, o é nosso diretor de Kroofing, eu, eu sempre erro esse nome, o Rafa... Tudo bem com você? Bem, Prazer mais bom. uma vez, tamo Vai, junto. Ah, tá
2: aqui contigo mais uma vez.
1: Que massa, como que massa. Sempre comigo. E, e, e a Live Class, como é que foi, cara? a gente é, Tem muita gente aí já pedindo segunda versão, terceira temporada, quarta temporada, enfim. É, a gente teve ali um... É, foram duas temporadas ali que você fechou, né? Fechou em, em 2022, né? Para esse ano de 2023 vai ter ali algumas questões, não é? Sem
2: dúvida, sem dúvida. Nós temos aí já algumas temporadas aí da Live Class que a gente está planejando. Então, fiquem ligados aí nos nossos canais aí, que em breve nós temos novidades aí. Sempre trazendo a informação estratégica, dicas aí para você participar e ter sucesso nas listações.
1: Muito bacana. E, Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Agora você já está uniformizada. Já, ah. Olha só.
3: Dessa vez já vim. Preparada, preparadíssima. <risos>
1: que massa, viu? Seja bem-vinda. Primeiro, para quem não acompanhou o primeiro podcast que você veio aqui, credenciamento na área de saúde foi muito bacana. Você passou por uma sabatina, foi. né? <risos> aqui não, hoje não será diferente, tá? Só para, só para deixar você tranquila quanto a uhum. isso. É, e para quem não não conhece você ainda, quem está chegando agora. Conte um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho sobre o seu perfil. Você faz um trabalho bem bacana no nosso Mato Grosso do Sul. Então, conte para a gente, mande os abraços. Sim, não é esqueça, lindo. porque o pessoal vai cobrar, certamente. ali. Então Já me fica, cobraram é, da primeira vez? É, fique bem à vontade ali para mostrar ali a que veio.
3: Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Dizer que é uma honra para mim estar podendo prestigiar né, desse momento com vocês. É, meu nome é Fernanda Sotela, sou advogada sul Grossense. sou assessora jurídica de licitação e faço parte da equipe do Marcelo Balduino Advocacia. É, é muita gente para eu lembrar de mandar beijo, que todo mundo pediu né, para mandar um abraço, mas eu quero mandar especialmente para a minha família, para a minha mãe Clarice, para as minhas irmãs Tayla, Priscila e Larissa, para as minhas sobrinhas Laura e Mariana e para o meu namorado Andrei, né? e, e eu quero... Gostaria de que todo mundo aí que estiver aí do outro lado me seguisse nas redes sociais, fernandasotelo.adv, no Facebook Fernanda Sotelo e LinkedIn também Fernanda Sotelo. Agora estou com um projeto novo, é, que a gente lançou faz, um, faz pouco tempo, mas já, graças a Deus, está sendo um sucesso. Nós temos uma empresa de capacitação de gestão pública, que é a Encap que é Instituto de Capacitação e Gestão Pública, e estão preparando o pessoal aí para receber a nova lei de licitações.
1: Que bacana, que bacana. Eu quero já começar é, também para o pessoal que não te conhece já te abraçar, porque uhum. assim, a gente... É, recebe aqui, né, Rafa, no, principalmente no, no jurídico ali do é muitas dúvidas o pessoal responde. São, são inúmeras dúvidas ali. E desse tema a gente consultou qual que é a principal dúvida desse tema, né? E o pessoal falou, né, Rafa? Falou, olha, todo mundo a maior pergunta, claro, dentre outras, né? É, a maior pergunta é qual que é a diferença? A gente tem vários R's aí, né? Uhum. É, reajuste, revisão, é, repactuação, reequilíbrio... Se você puder contextualizar para a gente, tá? é, eu vou mandar agora no chat para quem está acompanhando ao vivo aqui é, um link também do nosso blog, que é um artigo falando um pouquinho sobre isso, né? qual a diferença entre o reequilíbrio e o reajuste do contrato. A Fernanda aqui vai explanar, então você vai estar tá ali é, sendo alimentado e também vai estar tá aqui na descrição. Então, Fernanda, qual que, como responder essa pergunta aí que, segundo o Rafa, vale um milhão de dólares?
3: Vamos lá, gente. Ó, oh, vamos começar a sabatina, né? <risos> a, a, nossa, a nossa Constituição ela traz como um princípio, né, constitucional até, que aquela proposta apresentada lá no início da licitação ela tem que ser mantida economicamente. Então, ali no artigo 37, 21, ela fala que, em via de regra, as licitações serão uh, as contratações serão precedidas de licitação. E para isso. É, devem ser mantidas as mesmas propostas apresentadas, é, as mesmas condições apresentadas na proposta. Então, o que, que a gente tem ali a partir disso? O reequilíbrio econômico-financeiro. Vamos lembrar uma coisa muito importante: reequilíbrio econômico-financeiro, ele seria um gênero. E aí, dentro deste gênero, eu tenho reajuste, revisão e repactuação. A, a gente sempre a, acaba confundindo a revisão com o reequilíbrio. De fato, se eu falar revisão, que eu pre, preciso de um reequilíbrio, eu estaria lembrando de, um, de uma revisão, mas eu também estaria lembrando de um reajuste e de uma repactuação. Vamos lá. A, o reajuste, ele deve ser previsto no contrato. Tanto reajuste como repactuação. Nós temos lá no, no, na 8666, no artigo 40, que o edital ele deve trazer a previsão do reajuste, a data base, como que será feito, quais os, os índices aplicáveis. E também temos no 55 terceiro também da 8666, falando que tu, tudo isso deve também estar constando no contrato. A partir do momento que eu não tenho essa previsão no meu contrato, eu não poderia, né, é, de fato, conceder um reajuste. Então, vamos, vamos é, resumir. Reajuste, eu tenho que ter a previsão contratual tanto no contrato quanto no edital. Já uma revisão, ela independe de uma previsão contratual. Então, aconteceu algum fato superveniente, algum fato que alterou aquela equação econômico-financeira daquela proposta, a aumentou o dólar, ou aquele produto subiu demais, ou aquela minha prestação de serviço... É, Aconteceu algo que, que saiu, os insumos que eu uso naquela prestação de serviço saíram do, do, do comum, daquele comum que eu apresentei na proposta. Aí, sim, eu requeiro a revisão. Revisão também co reconhecida como recomposição. Então, serão re a recomposição daqueles, daquele, daquelas, daquela proposta, né? Recomposição. Já a repactuação, ela vai para outro caminho. A repactuação, ela vai ser aplicada sempre que eu tiver uh, uma mão de obra exclusiva então aquele meu contrato eu tenho uma mão de, uma mão de obra com dedicação exclusiva, então eh, eu preciso da repactuação porque o salário foi alterado o salário daquele meu, do, do meu empregado foi alterado Aí entra a repactuação. Aonde que ela vai se fundamentar? Ela vai se fundamentar em dissídios coletivos, em alterações né, do salário, é, até no salário mínimo. Então, a gente já vai ter um conhecimento que o salário vai aumentar o ano que vem. Então, é, eu já tenho um prévio conhecimento. Mas, um porém aí. Tanto repactuação quanto reajuste, eles têm que ter o, a previsão contratual e mínimo de um ano da proposta. A revisão, não. Revisão independe.
1: Legal, hein, Rafa?
2: Muito bom. Achei uma, uma aula aí. Realmente são institutos importantes, né? Que a gente precisa entender em licitação, né? E ainda bem que a gente tem a Fernanda aqui para dar essa aula para gente. Então, Fernanda, olha só. Já para continuar aqui, então, também tenho aqui essa sim uma pergunta que vale um milhão de reais, com certeza. Todo licitante, ele quer saber. E a, e a pergunta é como fazer que o meu reequilíbrio seja deferido, né? Uhum. Eu sei que são uma série de fatores aí que a gente vai tratar no decorrer aqui, então, desse, desse cast aqui, do Conlista Cast Então, gostaria, você quer fazer um, um, um resumo, assim, para que a gente possa entender de uma forma, assim, geral, né? Como, como o, o licitante ter o seu é, reequilíbrio deferido ou vamos já em frente aqui, tratando ponto a ponto, porque eu sei que é um, uma conjunção de fatores, né?
3: Vamos lá, vamos, vamos dar uma breve introdução nesse tema, né? Eu tenho um pedido de reequilíbrio é baseado numa revisão. Para isso, eu preciso apresentar para a administração todos os fatores que 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 levaram a essa alteração econômica no meu contrato e que é impossível eu continuar uma contratação dessa maneira que do jeito que, que está nesse momento atual. Ou seja, é um fato que ocorreu depois que eu que eu finalizei, né, que eu firmei o contrato e que se tornou insustentável para mim ou também insustentável para a administração. Porque a gente tem que lembrar que o reequilíbrio não é só para o licitante. né? Pode ser que a administração também re requeira um reequilíbrio para menos. Então, tem que, tem que sempre deixar estabelecido isso. O reequilíbrio é, vai deixar a proposta ajustada para os dois.
2: E, e até pegando esse gancho, e, e normalmente a administração tem se, se é, fazido valer de, desse, dessa prerrogativa, normalmente do, na, na sua esfera e na sua prefeitura que você tem acompanhado você vê a prefeitura também solicitar um reajuste para menos ou normalmente isso não acontece
3: o que vem acontecendo muito agora é, é essa revisão nos contratos que tem a prestação ah, nos contratos de combustível né normalmente normalmente que a gente tem é, as administrações estão aderindo ao cartão ao, a um cartão que passa é, o próprio servidor que está utilizando o carro da administração vai lá e passa no combo, é, o cartão no posto credenciado daquele cartão. Então, aí a gente não precisa rever, né, porque é sempre sobre a menor taxa administrativa. Porém, vamos aos casos mais clássicos. Eu tenho um, um prestador de serviço posto, e aí teve a oscilação. Né? É, via de regra, em cidades maiores, a gente segue a tabela da ANP, mas isso não tem como acontecer com uma cidade pequena, porque muitas vezes o combustível da o, a realidade local ali o fornecimento do combustível é um pouco a mais sim porque né aquele até chegar lá tem vários custos então normal que um, um dono de posto cobre mais por aquele combustível e aí o que que vem acontecendo os fiscais de contrato estão trabalhando muito né nesses últimos tempos porque tem muita oscilação e aí a esses aditivos né tanto para é, na verdade pela administração para suprir é, suprimir né esses valores
1: Bacana. muito bom e, e assim ó a gente vai começar igual o Rafa falou tem é um assunto é como que esse é, pedido de reequilíbrio ele ele se torna deferido né é, ele é um assunto mais robusto e a gente vai começar a se aprofundar agora porque justamente né, a gente tem ali a gente, né, no caso as lives é, o licitantes, enfim a gente tem as, as nossas frentes de ensino, o instituto licitar, é, com listagol, e a gente recebe muito é, até o nosso jurídico do com licitação. É, as perguntas são, tá? Mas é, eu segui os passos ou eu fiz o meu pedido tinha razão o meu meu pedido, né? E ele foi deferido, cara. Como fazer? Qual é essa? Existe uma mágica? E aí dentro desse desse tema a gente tem alguns artigos. Ali para o licitante, principalmente para o licitante, ou até mesmo para a administração pública, analisar, é, que fazem sim, que, que vão de encontro para essa visão, co, é, o que passa, o que não passa. Então, se você puder é, dar alguns exemplos até, de, no caso, para fundamentar esse pedido de reequilíbrio, como que a gente. como que você orientaria aí esse licitante, principalmente é, que está nos assistindo e escutando agora? para ele seguir um caminho, olha, cara, vá por esse sentido, anote aí esse artigo, esse esse tema, enfim, porque esse é um caminho que provavelmente vai dar certo.
3: Então, vamos lá. Nós temos uma realidade hoje de que de duas legislações. Mesmo assim, daqui uns dias, né, vai acabar essa a, a 8666, mas vai acabar, uh, no mundo, né, factual assim, aqui para eu aplicar para novas contratações. Porém, temos que lembrar que muitos contratos feitos sobre a EGID da 8666, eles vão permanecer. E vão permanecer aí, talvez, por cinco ou seis anos, dependendo né, se for aplicado os 12 meses lá do artigo 58. É, enfim, então, a gente tem que lembrar do, das duas. 8666, eu vou pedir uma revisão baseado principalmente no 37, inciso 21, da Constituição, falando né, que eu preciso manter aquelas condições apresentadas na minha proposta. E aí, indo para 8666, temos o 65, inciso 2, que ele fala que o contrato que, que sofrer fa, é, algum fato superveniente é, de força maior... Ou alguma, algum fator que altere aquelas condições previamente apresentadas, ele necessita de uma revisão. Então, aí você vai fundamentar. Já pela nova lei, nós temos o 125.2D, é, tá? é, 65 65.2D e 125.2D, é, indo na mesma linha de raciocínio. Para reajuste, nós temos a previsão contratual e repactuação também. Então, aconteceu algum fato lá na repactuação, você sabe que vai ter uma alteração do salário daquele seu empregado, então você já lá no edital mesmo, o edital não previu então faz, pede um esclarecimento da prefeitura faz uma impugnação, fala na planilha ela tem que constar isso e tudo mais, então você vai tanto formular seu pedido nas exigências legais quanto no edital ou no próprio decreto do município né? dependendo aí de onde for
1: bacana
2: e também é, a gente observa que muitos licitantes, né? agora que a gente já entendeu como fundamentar, né, é, é importante saber como fundamentar para justamente fazer esse requerimento. Mas muitos licitantes, por hora, é, acabam, vamos, vou dar alguns exemplos, assim, tendo né, o seu, a sua solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro é, indeferido, né? porque por hora esqueceu de colocar algum item na composição, né? ficou com um preço muito interessante, ganhou a licitação, assinou o contrato e depois solicita o, o reequilíbrio. Quer dizer, não vai conseguir se ele esqueceu é, de colocar algum item na planilha, realmente depois ele não, não conseguirá esse, esse reequilíbrio. Né?
3: Uhum, mas é... aí você consegue também... É, e aí, é, essa planilha inicial, você fica fixado a ela. Então, se você, isso é importante falar. Todos os cursos diretos e indiretos, você tem que é, pré-definindo a sua planilha. Certo. E aí, se uh, caso você não tenha esse deferimento, primeiramente, você tem que ver o que aconteceu. Leia o parecer jurídico, leia o parecer né, o despacho da prefeitura ou da administração que você está recorrendo, para entender o que aconteceu. Faça um pedido de reconsideração e junte outros elementos né, que, necessários para que esse seu pedido, de fato, seja deferido. Por quê? Se você está pedindo, é porque você realmente precisa.
2: Uma outra situação que a gente vê também comumente é efetivamente ter um, um item ali, da, do, um insumo, enfim, que tenha é, tido uma variação muito grande de preço, né? E o, o licitante, o fornecedor, enfim, ele busca, então, é, é, esse reequilíbrio antes, antes mesmo de, de ter se comprovado, né? Antes mesmo dele ter ido lá e colocado capital e, e, e assumido né? aquele, aquele custo a mais, né? Então, tem todas... Quando a gente considera é, essa questão, né, essa pergunta de um milhão que a gente brincou aqui no começo, de como ter o reequilíbrio definido, são muitos fatores que são levados em considerações. Né? Para a gente avançar um pouquinho mais, Fernanda, assim, vamos é, trazer aqui para o nosso episódio assim, é, hipóteses, assim, exemplos. Eu queria trazer mais para uma questão mais prática. Assim, né, de Quais são as hipóteses então, que eu posso, então, requerer né, esse reequilíbrio. Então, você já comentou aí, tem que ser posterior à assinatura do contrato, né? Tem que ser imprevisível também, é isso?
3: Exatamente. Se você... Na verdade, é assim, previsível... Você pode também. Previsível, porém, de consequências incalculáveis. Então, é, era um fator que, que realmente eu imaginava que ia acontecer. Só que esse fator chegou, de e, posterior ao contrato, né? Certo. É, chegou e eu não tenho como manter aquele meu preço, aquilo lá que a gente tinha pactuado. E aí você vai e pede a, a revisão para a administração. Como, por
2: exemplo, vamos tratar aqui, vamos, vamos tornar isso mais prático aqui. É, a gente tratou aqui uma alteração, uma, um pico do, no, nos valores é, de algum insumo né? vai é, ocasionar uma alteração do custo muito alto, né? carga tributária, qual, que, quais são as hipóteses, os exemplos que, que podem ocorrer é, de, de alteração de custo né? para que eu possa então requerer é, esse reequilíbrio.
3: A carga tributária é um poder de ver da administração ela reequilibrar tanto para mais quanto para menos. Certo. Lembrando que a revisão, você tem que manter... É, você não está é, aumentando a lucratividade do fornecedor. Você está mantendo aquele, aquele equilíbrio ah, mantendo aquela proposta inicial que ele me apresentou. Então, a gente tem um fator normal, que é a inflação. Então... É, alterou muito o preço, por exemplo, vamos levar N, N situações. Temos material escolar, temos compra de alimentos, uh, vamos ter prestação de serviço. Então, eu tenho o um aluguel do maquinário, nesse maquinário eu entro, é, ainda vai na minha planilha de preço, né? entretanto, combustível que eu vou gastar, entra mão de obra humana, que aí seria também pelo é, pela repactuação aí entra também é, gasto com a manutenção daquele maquinário então para eu manter aquele maquinário andando eu tenho um custo indireto aí é, dentro dele então é, tudo isso deve ser levado em consideração numa uma formação numa planilha de preço e posteriormente para um pedido de reequilíbrio de revisão do caso né?
2: qualquer então alteração de preço desses insumos desses é, custos né diretos e indiretos isso pode, então, me viabilizar um pedido de reequilíbrio. Só que
3: você tem que lembrar que não é qualquer, qualquer. Você tem que lembrar que é, é algo que você não consegue mais manter o contrato sem... Porque, assim, o risco, né, que sempre dizem, né, é, o risco é... É, o, o risco empresarial, ele existe então você pode sim ter algum prejuízo ou não prejuízo, mas você pode ter uma diminuição da sua lucratividade mas a partir do momento que você não lucra com aquilo então você não está não tá prestando um serviço empresarial, você está se doando então aí não, não, não caberia, né? não Entendi. tem como eu exigir de você se doar né? você precisa do seu lucro também
2: existem exceções e tem que avaliar o caso a caso. E como fica, só para fechar essa questão do, dos exemplos, que eu acho muito legal a gente trazer os é é casos perfeito, práticos. É né? uhum. é, a questão do dólar, né? que tem uma variação é, significativa. Ele entra ou não entra como uma variação de custo?
3: Depende do objeto. Se você tiver um objeto que ela, é, ele depende dessa variação do dólar, você é, é um insumo ou um material que você é, compra... De acordo com esse dólar, então, você, ele entra, assim, como um pedido de revisão, né? Normalmente. A gente está
1: começando com uma sabatina bem legal, hein, Rafa? Ah, <risos> não,
3: eu, eu, tô aqui...
2: eu, eu acho interessante, porque a, a gente vê o, o dólar, né? Tem uma variação é, é muito grande e, 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 por vezes, é previsível, né? Existe um, um nível previsível da variação, né? Mas existem picos né, de, de, de aumento, né? E, e, eu, e eu fico imaginando que isso com certeza deve esses picos né, devem ser já bastante solicitação de reequilíbrio. Né? Sim.
3: Você vai ter a matriz de riscos, né? Ela vai é, te listar o próprio planejamento, ele vai listar quais serão os riscos daquele contrato inerentes ao pedido, um pedido eventual de reequilíbrio econômico, falando, olha, nesse aqui a responsabilidade é sua, olha, nesse aqui a responsabilidade é minha, nesse aqui a gente divide a responsabilidade. E aí a gente tem as obrigações de resultado, onde estabelece um Onde serão as frações que haverá liberdade para as partes né, irem alterando? E também nessa matriz de risco, vamos ter as obrigações de meio, onde terão frações que não poderão ser mudadas. Então, naquele contrato, eu vou ter isso não pode ser alterado. Muito
1: bom. Muito bom. O Rafa falou aqui, ó é, cara, existem licitantes que até pedem antes do prazo, antes do momento certo, enfim, e, e isso é muito legal porque assim, qual que é o momento exato para fazer esse pedido? Tem um momento certo?
3: O momento certo é aquele que ocorre esse fato superveniente. Porque se você ficar esperando muito, a administração vai fazer, é, vai fazer o pedido daquele material. E aí você fica vinculado, provavelmente você vai ficar vinculado àquele preço que você tinha é, apresentado anteriormente. Então, o momento certo é esse. Aconteceu o fato superveniente, vai lá, faz seu pedido. É simples, é, você... Você vai lá, faz cabeçalho falando. Eu, licita, é, eu empresa X, pessoa jurídica de direito é, privado, tal, vem por meio deste requerer o reequilíbrio financeiro com base no artigo tal. Por quê? Porque aconteceu esse evento e tal, e eu não consigo manter o meu contrato se não for reequilibrado.
1: Muito bacana. E a quem que a gente pede isso?
3: Vamos lá. Ao ordenador de despesa. Quem é esse? Olha só. É esse aquele que assinou o contrato com você, foi o prefeito, foi o governador. Então você direcionou o pedido para ele.
1: É simples assim. Eles são obrigados a responder ou podem engavetar, chegar numa pilha. Como que funciona esse trâmite interno de uma prefeitura?
3: A nova lei de licitações ela trouxe até um, uma é, obrigatoriedade de você na no seu próprio edital ou no seu contrato apresentar um prazo de quando é, quanto quando será a sua resposta? Vai ser de 15 dias que a, a prefeitura tem que apresentar. Então, 15 dias a prefeitura tem para analisar se aquilo realmente aconteceu, se aqueles documentos são é, suficientes para ela deferir ou indeferir aquele pedido.
1: Bom. Bom, Rafa, a gente tem uma meta hoje, tá? A última vez ela respondeu mais de, acho que foram 12 perguntas.
3: Uhum.
1: A, a <risos> gente tem que superar essa meta, viu, Rafa? Pra, é, preparada é, pra... <risos> vamos lá, Porque... vamos lá. A agora é contigo, hein?
2: É, a gente levanta aqui a bola <risos> para ela cortar, né? In inclusive, Fernanda, gostaria então de, de aproveitar aqui e pedir para você comentar. Vamos é, tratar aqui então um pouquinho sobre como comprovar, né? Como comprovar então este reequilíbrio, né? Como o licitante, ele demonstrar então que, que houve efetivamente esse reequilíbrio no requerimento que ele vai fazer, então, aí para a administração. Né? Primeiro, é, queria falar sobre a planilha né? de, de, de composição de custos e né? formação. A famosa planilha. É, a famosa planilha. Então, suponhamos numa situação na qual o licitante ele não apresentou, então, essa, essa planilha, né? Que ali, por, por algum motivo, ele não apresentou a planilha. Como comprovar, neste caso em específico, sem uma planilha de composição de preço, como comprovar que algum dos custos dele então é, teve uma alteração a, é, suficiente para que ele então solicitasse essa, esse equilíbrio do preço?
3: Bom, a com a administração é o seguinte, com a administração e qualquer é, qualquer órgão que for te emitir uma decisão, mostre-me os fatos que lhe darei o direito. Então, de qualquer qualquer uh, meio que você consiga provar Notícia, nota fiscal, uh, jurisprudência, ju junte tudo. Jurisprudência são decisões. Decisões de outros órgãos. É, junte tudo e coloque no seu pedido. E aí não houve apresentação da planilha. Né? Uh, faça tudo isso. Fale que lá no início... É, Tente comprovar com datas fiscais lá do início da apresentação da proposta. Tente falar, olha, eu tinha esse preço quando eu apresentei a proposta. Hoje eu estou com isso. Então eu não consigo manter esse contrato do jeito que está. E aí, né, tudo, tudo que você tiver a seu favor, utilize.
1: Registrar em ata notarial, tô brincando. <risos> Mas algumas conversas, inclusive. É. é. <risos> <risos> é, eu, quero, eu quero também aproveitar esse gancho do Rafa, porque, assim, ele, ele perguntou sobre a questão da planilha, né? Você falou, ó, junto de tudo que você tiver na mão, né? uhum. basicamente, e vá lá pedir o, o, o que é de direito, né? Uhum. É, e também, que tipo de documento que ele deve apresentar, caso ele tenha, por exemplo, é, que ele possa comprovar é, o desequilíbrio do contrato, né? E para também requerer essa... Repactuação. Existem documentos específicos ou ele pode criar documentos? Como que funciona isso?
3: No caso de repactuação, que é quando há a utilização de serviços continuados de mão de obra exclusiva, a gente vai ter documentos específicos. É, vão ter algum uh, acordo ou convenção coletiva, algum dissídio né, coletivo, e tudo isso registrado no Ministério Público, uh, no Ministério do, do Trabalho. Sim. Ministério do Trabalho. A partir disso, você vai, junta, leva esses documentos ao seu uh, ao seu requerimento, junta tudo, protocola ao pedido da prefeitura ou administração que você estiver requerendo.
1: Muito bom. E, e para os demais ali, tem, tem outros? Assim, nota são mais fiscal. Pessoas... Nota da... fiscal,
3: principalmente. Né, é o que a gente mais tem. Se for a prestação de serviço, a... tem coisas que, que, que a gente, como prefeitura, é difícil aceitar. Por exemplo, orçamentos com, outros, ou com outras empresas. Por ser, um, por mais que sejam orçamentos apresentados pelo, pelo, pelo listante, é muito difícil uma prefeitura aceitar. Então, mais mais coisas oficiais, então, notas fiscais é, e essas
2: coisas. Né? no caso, a nota fiscal, então, o licitante ele tem que apresentar a nota fiscal da época, da época, que ele apresentou a proposta. E a atual. E a atual, que ele já fez aquele, aquele investimento, já assimilou aquele custo né, que, é dizer que, ele, é, que, que teve o, o valor alterado. Né? Ele apresenta, então, as duas para comprovar exatamente esse desequilíbrio. Uhum, exatamente. Muito bem, Fernando. olha só. Então, vamos complicar um pouquinho mais aqui a situação. Vamos trazer aqui uma, uma pergunta aqui bem complexa, assim, para não dizer ampla, né, por uhum. conta das possibilidades aqui. Sobre a ata né? de registro de preço de SRP. Uhum. Então, realmente é uma, um, uma situação, um sistema de contratação que acaba sendo muito, muito polêmico, né, por, por parte dos licitantes, uma vez que o licitante ele não tem é a previsão de quantitativo mínimo, né? Então, apesar de que pode-se gerar vários contratos aí, um, um SRP, o licitante sempre fica com essa dificuldade né, em estipular um preço, no qual ele já tem que estipular um preço considerando é, todo o período no qual é, aquele, aquele produto ou serviço venha a ser é, solicitado, que ele não sabe exatamente a quantidade. E quando se trata de, então reequilíbrio da ata, que a gente sabe que do contrato, sim, como você já falou, é possível, né, do contrato uhum. de, de preço. Né? É possível ou não esse tipo de reequilíbrio?
3: Vamos lá. Eita. Essa, essa,
1: é, com... essa é a, a pergunta <risos> mais, assim, cara, que eu tava ansioso. A gente deixou até pro <risos> final, né, Rafa? É... Pra, ali, a penúltima ali, pra gente poder... É segurar o pessoal até agora. Ela manda uma resposta de advogado, né? Depende, né? Depende, depende. Depende.
3: O normal no mundo das fadas seria que, <risos> que esse preço de mercado apresentado lá no início durasse os 12 meses, né? Que é o tempo máximo de uma ata de registro de preço pela 8666. Agora, pela 1433, temos a possibilidade de prorrogar por mais 12. Porém, a gente sabe que não existe mundo das fadas e que a gente vive no mundo real. E... É, trazer um dado importante também, que a teoria da imprevisão, ela se, se consolidou em 1999, quando, em janeiro de 99 quando teve a alta do dólar. E, aquele momento, aqueles contratos, né, entrando em contratos mesmo, é, aqueles contratos eles não conseguiram mais serem cumpridos, porque o dólar estava muito alto. E aí apareceu o Instituto da Exceção do Contrato Não Cumprido. Enfim, voltando ao nosso mundo de SRP. No sistema de rede de preço, temos duas realidades. E aí, por isso, depende. Depende de onde, que, para quem você está fornecendo. Se a administração pública federal, nós temos entendimentos dos, de ambos os lados. Temos entendimento constitucional de que as, a proposta apresentada, ela deve ser mantida durante toda a execução daquele pré-contrato, que seria a ata de rede de preço, ou de um contrato. Mas o nosso lindo governo federal, a gente não tem essa certeza. Então vai depender né, é, do entendimento daquele, daquele órgão, daquela autarquia que você ia apresentar. Temos que o, o, o decreto, né, temos o decreto do sistema de rede de preço falando falando lá no artigo 18, tudo nada, né, discorrendo
2: 7892, o decreto é, 7892,
3: isso, é. discorrendo bem e tal, tal, falando que é, se você não não conseguir cumprir, você pode pedir desligamento, só que ele não me deixou claro se eu posso realmente é, ir pelo 65 e 62 da d da 8666 para requerer o meu equilíbrio econômico. Então isso aí vai depender do órgão que você apresentar. Já em nível de estado, município ou outros, né, órgãos Vai depender do decreto. Então, vai depender do decreto é, municipal. Normalmente, o meu entendimento pessoal é um direito constitucional. Então, um direito constitucionalmente Perfeito. garantido. Então, não tem como eu obrigar um fornecedor a ficar fornecendo aquele mesmo preço apresentado lá na proposta, sendo que esse preço já mudou e não tem como ele me fornecer naquele valor, porque ele vai saindo prejuízo. Então, por ser um direito constitucional, eu entendo que sim, que caberia. Mas o meu entendimento não é unificado. <risos> Agora, pela nova lei de licitação, temos no artigo 82, inciso VI, que o sistema de rede de preço, ele deve estabelecer no edital que a possibilidade de variação daquele, daquele preço registrado. Então, subentende-se que a nova lei, ela já trouxe a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos regidos por ela.
1: Muito bom. E... Ou seja, ainda existe divergências para ambos os lados.
3: Isso. Tem
1: um ponto que eu só queria acrescentar, porque é, a administração, ela que nesse perfil de mais ah, bateu o pé, né? ah, não, não, não é esse valor. Aí mesmo tendo o segundo, terceiro colocado ainda não, não aceitando e ela, ela abrir né, um processo, um novo processo né, para a contratação, esse, abrir um edital também tem um custo aí uhum. né, para a administração. Ou seja, é, tem que fazer uma conta, né? Certo. Né, Rafa, Porque <risos> pode é. ficar muito... É melhor dar o ajuste a, nesse a administração,
3: site. ela não fica vinculada àquele sistema de rede de preço. Mas ela também, ela não pode abrir um novo sistema de rede de preço enquanto ela tiver aquele em, em efetividade. Porque, né, aí o direito é daquele primeiro colocado. Porém, ela pode contratar de outras formas. Se ela fez a cotação para a contratação direta, sendo que aquele bem é Boa. inferior, né? E aí ficou mais caro. Exato. Aí, né? Aí você tem que ver questão, né? as questões e balancear. E aí fazer uma justificativa. Porque o tribunal, com certeza, né, é fazendo uma boa justificativa, não deixando as coisas que ela imagina só, no campo da imaginação, tudo, tudo justificado, fazer aquele reequilíbrio daquele contrato, daquele, daquela, daquele preço.
1: Então, eu, tenho, eu tenho uma dica também aqui, que eu, que eu queria, é, até a ajuda do Rafa aqui, é justamente para poder esse licitante, pegando o gancho do que você falou, eu vou fazer uma cotação para ver a, cotação, é, a contratação direta, para ver se vale a pena ou não, por exemplo. Né? É, o licitante que vai pedir esse reajuste, ele pode vir na ferramenta, né? no caso, na nossa ferramenta, ali análise de mercado, análise de concorrente, enfim, e ver ali os editais que eles participaram, os seus, é, no caso, concorrentes participaram, e ver o preço que ele está praticando, inclusive, para ver ali a, 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 o nivelamento de mercado e atualizar esses valores. Inclusive, ele pode fazer uma pesquisa, juntar nesse processo aí que ele vai abrir, inclusive, uhum. já antecipando para ele, ó, eu já fiz essa análise aqui em, em editais aí similares. Sim. Já tem essa composição. E você não precisa nem perder tempo tá aqui, ó. É e, matador e, e isso, isso, né? Sem e dúvida.
3: sempre atento ao caso concreto, porque às vezes aquela administração, ela tem um decreto que fala, e ela não tá te concedendo. Mas aí, ela Lembra. tem o um decreto que, que fala, sim, eu posso conceder o reequilíbrio econômico financeiro desde que é, aconteça caso superveniência. Não, não, não. E aí, ela tem aquele decreto e ela não está cumprindo. Então...
2: Por isso que depende de caso a caso. Caso né? a então, caso. Então, é o depende mesmo, né?
3: Uhum.
2: Total, essa pergunta aí do, do reequilíbrio em ata de de
1: preço. Muito bom. Mas, Fernanda, o cara fez fez curso no conô fez foi cara fez tudo ouviu esse podcast assistiu três vezes tá anotou baixou o mapa mental fez tudo cara. mas o pedido dele foi negado é. e aí o que que ele deve fazer
3: bom primeiro é saber por que, que o pedido foi negado então é aquilo lá vai lá, leia o parecer jurídico, leia o que, que o, o despacho né, da decisão, da, do indeferimento do pedido. Se for por questão probatória, prove mais, peça um pedido, faça um pedido de reconsideração da decisão. Porque se você tem ah, algo que realmente está acontecendo no mundo, no, no mundo concreto, é, a administração, ela tem que ter o poder e dever, né, de reequilibrar aquele seu preço, aqu aquilo que você apresentou lá no início.
1: Muito bom, nós separamos um guia completo do reequilíbrio econômico financeiro nos contratos administrativos que está no blog do licitação então é, o link também ele vai estar tá na descrição, ele vai estar tá aqui no chat rolando também para vocês aqui, para que vocês consigam também acessar é, e ter esse guia além de todos os materiais ali que a gente está proporcionando para vocês. Rafa, que episódio em Sabatina, ela, eu não contei as perguntas, mas foram quantas, umas 13, 14... Também não contei, Bruno mas foram
2: bastante. Foi indo,
3: bastante. foi indo, foi indo, foi indo. Eu
2: acho que ficou bem esclarecedor. Foi, foi muito bom. Acho que a gente conseguiu abordar aqui os principais assuntos né, relacionados aí ao reequilíbrio, aí, como fundamentar. Eu acho que a nossa pergunta de um milhão aí ficou é,
1: bem embasada, bem fundamentada aqui é, pelo nosso episódio. É exatamente. E quero te agradecer mais uma vez. Você já está batendo carteirinha aqui já. no Conlista Cash. Volte mais vezes. Está convidado também a voltar. E quero, para a gente encerrar aquele, esse episódio, eu gostaria que você, para todo licitante que está... É, aquele que tem um primeiro contrato, geralmente o cara chega com um pouquinho de dúvida, é, devagar, e ele chega com essas histórias, pô, a administração pública não paga, é, a administração pública, ela cara, a hora que tem que fazer o ajuste lá do valor, porque teve, pô, ninguém tá vendo que tá tendo guerra, ninguém tá vendo que o dólar subiu, né? Ele fica ali à mercê disso. Então, do entendi, de vários entendimentos. Mas sabemos que licitantes que, que principalmente esses que nos assiste, que nos acompanham, eles são muito preparados, né? Uhum. Então, é revertendo muito muito o jogo. Para quem é, já está chegando, já está entendendo isso e se deparou com esse problema do reequilíbrio, para a gente fechar esse, esse episódio, quais são as dicas ali que a gente já abordou, mas de forma a fazer um resumo, uma conclusão desse tema para que ele, ele consiga ficar tranquilo a partir de então?
3: Tá bom, é, vamos lá. Fazendo um resumão, né, temos o reequilíbrio econômico financeiro. Dentro dele temos a revisão, que é aquilo que acontece. Quando você não espera, é, é, um, é um caso superveniente, temos o reajuste e a repactuação, que são previstos no contrato. Sempre licitante que você for fazer um. participar né, de um edital de licitação, você faça a sua planilha, levando em consideração todos os custos diretos e indiretos que vão recair sobre o seu preço. Porque, a partir disso, você consegue estar preparado para participar daquela licitação e também sempre se capacite. E também, sempre peça, não tenha medo de pedir. Aconteceu algo é, de, diferente no seu contrato, vai lá, é, que alterou né, as condições da proposta, vai lá e peça o reequilíbrio. Faça o pedido de reconsideração, porque, às vezes, pedindo que se consegue, né?
1: Muito bom, muito bom. Rafa, obrigado pela sua participação. Mais uma vez aqui, abrilhantando o nosso Conlista Cash. É, tamo junto. E para encerrar o nosso episódio, eu trouxe ele. Chega mais, por gentileza. Olhe para aquela câmera, nosso querido Silvio Santos, que está agora é, mais moderno, cheio de dancinha. Por favor, Silvio, encerre para gente esse episódio. <risos> <risos>
0: Foi um episódio muito bom, estava assistindo ali atrás, realmente. Parabéns, Fernando. Obrigada. Muita informação importante. Parabéns, Rafa, <risos> por estar hoje aqui, né, no lugar do Antônio. <risos> uma tarefa
2: difícil, por é, sinal, né? É verdade, né? é
0: verdade. Obrigado, Bruno. Tamo junto. Por estar à frente do programa. E obrigado a todos vocês que nos assistiram, que nos ouviram até agora. E obrigado por ter ficado aqui com a gente. <risos> Voltaremos na semana que vem. Esperamos vocês novamente. Tchau, pessoal. E até mais. Um forte a próxima abraço. Vez. Até mais. <risos> Obrigado. É. Tchau, tchau.